0: Capítulo 2 Los Magos Fragmento de la Enciclopedia Galáctica Fundación Tras cuarenta años de expansión, la Fundación se enfrentó a la amenaza de El Reos. Los épicos días de Hardin y Mallow habían desaparecido, y con ellos, cierta dura osadía y resolución... Había cuatro hombres en la habitación situada de forma que nadie podía acercarse a ella. Los cuatro se miraron rápidamente y después contemplaron durante un buen rato la mesa que les separaba. Sobre la misma había cuatro botellas y otros tantos vasos, pero nadie los había tocado. A continuación, el hombre más próximo a la puerta extendió un brazo y tamborileó un ritmo lento y suave sobre la mesa, al tiempo que decía, «¿Van a continuar sentados y callados eternamente?» ¿Acaso importa quién hable primero? -Pues hágalo usted -dijo el hombre corpulento sentado frente a él usted es el que debería estar más preocupado. Zenet Forel rió en silencio y sin humor. -Porque se imaginan que soy el más rico, o tal vez esperan que continúe ya que he empezado. Supongo que no han olvidado que fue mi propia flota comercial la que capturó esa nave exploradora. —Usted tenía la flota más grande —dijo un tercero— y los mejores pilotos, lo cual es otra manera de decir que es el más rico. Fue un riesgo tremendo y hubiera sido aún mayor para uno de nosotros. Zenith Forel volvió a reír silenciosamente. —Tengo cierta facilidad para correr riesgos, ya que ello lo he heredado de mi padre. Después de todo, el punto esencial en la aceptación de un riesgo es que los resultados lo justifiquen y, en cuanto a eso... No cabe la menor duda de que la nave enemiga fue aislada y capturada sin pérdidas por nuestra parte y sin poner sobreviso a los demás. El hecho de que Forel fuese un lejano pariente colateral del gran desaparecido Over Mallow era sabido abiertamente en todo el ámbito de la Fundación. El hecho de que fuera hijo ilegítimo de Mallow era aceptado en silencio por todos. El cuarto hombre pestañeó subrepticiamente. Las palabras se escaparon de sus labios. El haber capturado esa navecilla no es como para ponerse a dormir sobre los laureles. Lo más probable es que ese joven se enfurezca aún más. «¿Usted cree que necesita motivos?» Preguntó desdeñosamente Forel. «Pues sí, lo creo. Y esto podría ahorrarle, mejor dicho, le ahorrará la molestia de inventarse uno». El cuarto hombre hablaba despacio. «Obermallow trabaja de otra manera» y también Salvor Harding. Dejaban que otros usaran el dudoso medio de la fuerza mientras ellos maniobraban tranquilamente y con seguridad. Forel se encogió de hombros. Esa nave ha probado su valor. Los motivos son baratos y este lo hemos vendido con beneficios. Se advertía en sus palabras la satisfacción del comerciante nato. Continuó. Ese joven es del viejo imperio. Ya lo sabemos... Continuó el segundo hombre, un tipo corpulento con un gruñido de desagrado. «Lo sospechábamos», rectificó suavemente Forel. «Si un hombre viene con naves y riqueza, con talante de amistad y con ofertas comerciales, es de sentido común evitar su enemistad hasta estar seguros de que su buena disposición no es una máscara. Pero ahora...» Había un ligero tono de lamentación en la voz del tercer hombre cuando interrumpió. Podríamos haber sido aún más cautelosos. Podríamos habernos enterado primero, antes de permitirle que se marchara. Hubiera sido lo más sensato. Este punto ya ha sido discutido y desechado, dijo Forel, apartando el tema con un ademán concluyente. El gobierno es blando, se lamentó el tercer hombre, y el alcalde es un idiota. El cuarto miró de uno a uno a los otros tres y se quitó de la boca la colilla del cigarrillo. La dejó caer en la ranura situada a su derecha, donde desapareció con una chispa final. Dijo con sarcasmo, «Espero que el caballero, que ha hablado últimamente, lo haya hecho solo por hábito. Aquí nos podemos permitir el lujo de recordar que el gobierno somos nosotros». Hubo murmullo de sentimiento. Los ojos diminutos del cuarto hombre estaban fijos en la mesa. «Entonces, dejemos en paz a la política del gobierno. Ese joven, ese extranjero, podía ser un cliente potencial. Ha habido otros casos. Todos ustedes intentaron adularle para conseguir un contrato previo. Tenemos un acuerdo, un acuerdo entre caballeros, que va en contra de esto. Pero a pesar de todo, lo intentaron». «Y usted también», gruñó el segundo. «Lo sé», replicó con calma el cuarto. «Pues olvidemos lo que hubiéramos podido hacer», interrumpió Forel con impaciencia, «y continuemos pensando en cómo debemos actuar ahora. En cualquier caso, ¿qué habría pasado si lo hubiésemos matado o hecho prisionero? Aún ahora no estamos seguros de sus intenciones, y en el peor de los casos no podríamos destruir un imperio quitando la vida a un solo hombre. Podría haber montones de flotas esperando por si se daba el caso de que el joven no regresara». «¡Exactamente!» aprobó el cuarto. «Veamos qué se consiguió con la captura de esa nave. Soy demasiado viejo para tanta charla». «Puedo decírselo con muy pocas palabras», repuso Forel secamente. «Se trata de un general imperial, o lo que sea en el rango correspondiente entre ellos. Es un joven que ha probado sus dotes militares, así me lo han dicho, y que es ídolo entre sus hombres, una carrera muy romántica». Las historias que se cuentan de él serán indudablemente mentiras en su mayor parte, pero incluso así le han convertido en una especie de portento. «¿Y quién las cuenta?» inquirió alguien. «La tripulación de la nave capturada. Escuchen, tengo todas sus declaraciones grabadas en microfilm, que guardo en un lugar seguro. Más tarde podrán oírlas si lo desean. Ustedes mismos pueden hablar con los hombres en caso de que lo consideren necesario». —Yo solo les he dicho lo esencial. —¿Y cómo logró Sonsacarles? ¿Cómo sabe que han dicho la verdad? Forel frunció el ceño. —No me anduve con miramientos, señores míos. Les golpeé, les drogué de forma masiva y empleé despiadadamente la sonda. Hablaron. Y podemos creerles. —En los viejos tiempos —dijo el tercer hombre con repentina incongruencia— se habría utilizado la psicología pura, indolora, ya saben, pero muy segura y sin posibilidad de engaño. —Bueno, había muchas cosas antiguamente, comentó Forel con sequedad, pero estos son otros tiempos. —Pero, dijo el cuarto hombre, ¿qué buscaba aquí ese general, ese romántico héroe? Había en él una persistencia monótona y tenaz. Forel le miró con fijeza. ¿Cree usted que confío a su tripulación los detalles de la política estatal? Ellos no lo sabían. No podemos sacarles nada a ese respecto. Y bien sabe la galaxia que lo hemos intentado. Lo cual significa... Que hemos de llegar a nuestras propias conclusiones, naturalmente. Los dedos de Forel empezaron a tamborilear de nuevo. Ese joven es un jefe militar del imperio y, sin embargo, fingió ser un príncipe menor de algunas estrellas dispersas, en un rincón cualquiera de la periferia. Solo esto ya prueba que no le interesa dejarnos entregar sus verdaderos motivos. Añadíamos, añadamos la naturaleza de su profesión, el hecho de que el imperio ya financió un ataque contra nosotros en tiempos de mi padre y veremos que hay motivos para que nos preocupemos. Aquel primer ataque fracasó, y dudo que el imperio nos lo haya perdonado. No hay nada en lo que ha descubierto, preguntó con cautela el cuarto hombre. «¿Que nos dé alguna seguridad? ¿No nos está ocultando algo?» Forel contestó serenamente. «No puedo ocultar nada. En lo sucesivo no podrá haber ninguna rivalidad comercial. Nos veremos forzados a la unidad». «¿Patriotismo?» La débil voz del tercer hombre tenía un acento burlón. «Al diablo con el patriotismo», dijo Forel con, el, con voz ecuánime. ¿Creen que daría tan solo dos soplos de emanación atómica por el futuro Segundo Imperio? ¿Suponen que arriesgaría una sola misión comercial para allanarle el camino? Pero, ¿acaso se imaginan que la conquista imperial ayudará a mi negocio o al de ustedes? Si el Imperio vence, habrá cantidad suficiente de cuervos para acabar con los despojos de la batalla. Y nosotros seremos los despojos, añadió secamente uno de los presentes. El segundo hombre rompió el silencio de improviso, cambiando su enorme cuerpo de posición y haciendo crujir la silla. ¿Por qué hablar de eso? El imperio no puede ganar, ¿verdad? Contamos con la afirmación de Seldon de que, al final, formaremos el segundo imperio. Esto no es más que otra crisis. Ha habido tres con anterioridad. Solo otra crisis, sí. Forel estaba furioso. Pero en las dos primeras teníamos a Salvor Harding para guiarnos, en la tercera a Obermallow. ¿A quién tenemos ahora? Miró fríamente a los otros y prosiguió. Las reglas de la psicohistoria de Seldon, en las que es tan cómodo confiar, tienen probablemente entre sus variables una cierta iniciativa normal por parte del pueblo mismo de la fundación. Las leyes de Seldon ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Los tiempos hacen al hombre, dijo el tercero. Este es otro proverbio. «No es posible fiarse de él con seguridad absoluta», gruñó Forel. «Bien, yo opino lo siguiente. Si esta es la Cuarta Crisis, Seldon la habrá previsto. De ser así, será posible vencerla, y entonces tiene que haber un modo de conseguirlo. Ahora el Imperio no es más fuerte que nosotros. Siempre lo ha sido. Pero es la primera vez que estamos en peligro de un ataque directo por su parte, por lo que su fuerza se convierte en una terrible amenaza. Si hemos de vencerla...» Ha de ser nuevamente, con, como en todas las crisis pasadas, por medio de un método y no por la fuerza. Hemos de encontrar el punto débil del enemigo y atacarlo. ¿Y cuál será ese punto débil? interrogó el cuarto hombre. ¿Piensa adelantarnos una teoría? No. A eso quiero ir a parar. Nuestros grandes jefes del pasado siempre vieron los puntos débiles de sus enemigos y los atacaron. Pero ahora... Había indecisión en su voz y por un momento nadie hizo ningún comentario. Luego, el cuarto personaje tomó nuevamente la palabra y dijo —Nada tan directo como eso. Ninguno de nosotros es precisamente joven y todos estamos enmohecidos por la burocracia y los detalles administrativos. Necesitamos jóvenes que ya estén trabajando. —¿Los comerciantes independientes? Preguntó el nuevo, de nuevo el cuarto. Forel asintió con la cabeza y murmuró si aún hay tiempo